1: Hoje o nosso programa vai abordar o atendimento no ambiente escolar de crianças e adolescentes vítimas de violência. Quem vai falar sobre o assunto é o promotor de justiça Sidney Fiore Júnior, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância, Juventude e Educação, Calpige, órgão do Ministério Público do Tocantins, que auxilia os promotores em todo o Estado. Promotor Sidney Fiori, quais os procedimentos o professor deve adotar se for identificado algum caso de violência envolvendo uma criança
0: ou um adolescente? Essa pergunta é importante porque remete à questão do professor estar em sala de aula e conhecer muito bem os seus alunos. Então ele sabe muito bem a característica de cada um, aquele aluno que é tímido, aquele aluno que é mais festeiro, aquele aluno que é mais feliz, alegre. E ele consegue observar as mudanças de comportamento. E essa mudança de comportamento é que tem que trazer muita preocupação aos pais responsáveis e aos professores em sala de aula. Quando isso acontece, ele precisa acionar a rede de proteção à criança e adolescente e cada cidade, cada município, os nossos 139 municípios, tem essa rede de proteção formada pelo Conselho Tutelar, pelo Conselho de Direitos da Criança, pelo juiz, pelo promotor, pelo delegado de polícia, polícia militar, pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, de Assistência Social, entre outras. Então, ele precisa identificar na sua rede de proteção, no seu município, quais pessoas que ele pode contar para ajudá-lo no atendimento desse menino, dessa criança, que pode sim estar sendo vítima de violência.
1: Promotor Sidney, todos os municípios devem ter esse fluxo de atendimento, essa rede de proteção?
0: Sim, é muito importante, né? inclusive está na lei, lei é, chamada Lei da Escuta Protegida, que é regulamentada por um decreto 9.603, que cada município tem um comitê, esse comitê tem a função exatamente de criar esse fluxo. Então, quem estiver nos ouvindo de qualquer dos municípios aí do Tocantins que ainda não tem esse comitê ou que não tem o fluxo, a minha sugestão é que vocês se reúnam, acionem o prefeito, converse com o promotor, converse com a secretaria de assistência social para que tenha esse comitê e que esse comitê possa deliberar e criar esse fluxo para ajudar, inclusive esse professor do nosso exemplo, que está vendo um dos seus alunos com mudança de comportamento. Então, para onde que ele tem que levar essa criança? É exatamente na perspectiva de não revitimizar. E revitimizar é aquela história de a, a vítima ter que recontar e, e, e reviver o sofrimento, né? o trauma que ele já teve, de uma, muitas vezes de um estupro ou de um outro tipo de crime. Então, tendo esse fluxo instituído e que as pessoas tenham ciência da existência do fluxo, fica mais fácil para todo mundo.
1: Promotor Sidney Fiori, esse fato de a vítima ser obrigada a contar a mesma
0: história várias vezes... É invasivo e prejudicial, não? Foi comprovado pela neurociência que isso também é mais um trauma. Né? E, esse, e cada vez que uma principalmente de criança que está em fase de desenvolvimento, esses traumas eles trazem consequências para esse desenvolvimento motor, é, psicossocial. Então nós temos, como adultos, como pessoas, como autoridades, enfim, as pessoas que cuidam de crianças, elas precisam se ater a isso, criar esses fluxos. Então, por exemplo, aqui em Palmas, só para dar um exemplo para ficar mais claro, né? para ficar bem objetivo, aqui em Palmas, quando acontece isso numa escola, a, os professores já sabem que tem que levar para o centro de atenção integral chamado 18 de Maio. É, esse centro, ele tem lá os profissionais que fazem o que a gente chama de escuta especializada. A escuta especializada, ela tem o objetivo de Entender o que foi que aconteceu com aquela criança sem investigação, ou seja, não se confunde com uma investigação policial. O objetivo principal é fazer o acolhimento dessa pessoa, entender o que foi que aconteceu e fazer, portanto, o encaminhamento dessa vítima. Muitas vezes o encaminhamento é para a saúde. Né? Se houve um abuso sexual, precisa tomar os remédios, aquela pílula do dia seguinte, os, tomar os retrovirais. Então, é, os cuidados em saúde são essenciais. E muitas vezes, esses cuidados têm prazo. Como o, nome, o próprio nome diz, né? a pílula do dia seguinte. Né? Então, tem que ter um prazo, se não engano, de 72 horas. Então, é importante que todo município tenha alguém capacitado, que receba essa capacitação, que receba um treinamento Hoje em dia é fácil né, você é, a ter acesso a esse tipo de curso, esse tipo de treinamento, mas que essa pessoa entenda que o papel, portanto, não é de investigação. Investigação é com a polícia. Isso é uma outra etapa. O que nós estamos falando é de saber ouvir para poder saber encaminhar sem revitimizar. Promotor,
1: identificada a violência cometida contra a criança ou adolescente, medidas e providências já podem ser tomadas pelas autoridades competentes?
0: Sim, né? a evolução das leis nos mostra o caminho certo a seguir. Ou seja, o caminho certo a seguir é afastar o agressor do lar e nunca afastar a criança que está sendo violentada. Porque se você afastar a criança levando ela para um abrigo, para a casa de um parente, mais uma vez ela vai ser vítima. Quando ela deveria ser defendida e quem deveria ser afastado de casa é exatamente o agressor. Então, se você olhar as nossas leis atuais, o Código de Processo Penal dá essa opção, dá essa alternativa ao juiz... A Lei Maria da Penha fala a mesma coisa. A Lei 13.431, que é a chamada Lei da Escuta Protegida, também dá essa opção. E agora, mais recentemente, a Lei Henri Borel. Todas essas leis falam a mesma coisa. Afaste o agressor do lar. A vítima tem que ser cuidada, tem que ser tratada. Qual é o papel do Ministério Público nesses casos? O promotor de justiça ele vai trabalhar em duas vertentes. A primeira vertente é a criminal, né? no sentido da punição do agressor. Buscando, portanto, a prisão dele, a punição, a responsabilização criminal, o afastamento dele do lar. Tudo isso o promotor criminal pode fazer. Lembrando né, que com a, a prisão do agressor está resolvida a questão do afastamento. Ele está afastado de casa uma vez que ele está preso. Então a vítima está resguardada. E o outro viés é o viés mais de proteger a vítima no sentido de garantir que essa vítima tenha todos os atendimentos necessários, como por exemplo na área de saúde, né? é, garantir que o conselho tutelar aplique as suas medidas de proteção, muitas vezes garantir a questão escolar, ver se essa criança está matriculada, é, verificar o, o, a rede de apoio familiar, é, verificar a questão da assistência social, se essa família está precisando de algum apoio... Então, essa vertente, digamos, protetiva, fica mais por conta da promotoria da infância e a parte criminal na promotoria criminal.
1: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Cidadania em Foco, uma produção do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a rádio UFT-FM. Produção, apresentação e redação, João Pedrini. Edição, Jales Barros. Coordenação de Jornalismo, Denise Soares. Cidadania, cidadania, em em cidadania, cidadania em Foco. Cidadania em Foco. Cidadania em foco.